0: Das Kompetenzzentrum Natura 2000. Darunter stellt man sich vielleicht ein abgelegenes Haus im Grünen vor. Tatsächlich aber liegt es mitten in der Stadt. Im ersten und zweiten Stock eines Altbaus treffe ich Sebastian König.
1: Mein Name ist Sebastian König, ich arbeite im Kompetenzzentrum Natura 2000 Station und arbeite hier für den BUND als Projektmanager, eben in diesem Kompetenzzentrum. Ich habe Natura 2000 schon öfter mal auf Schildern gelesen, aber ich weiß
0: nicht ganz genau, was das ist. Was verbirgt sich denn hinter diesem Namen Natura 2000?
1: Erstmal freut es mich, dass wir überhaupt schon mal ein Schild gesehen haben von Natura 2000, denn es ist heutzutage leider noch nicht selbstverständlich. Also Natura 2000 gibt es erstens schon relativ lange und es ist der Versuch der Europäischen Union, ein Schutzgebietsnetz über Europa zu spannen und in diesem Netz an Schutzgebieten europaweit gefährdete Arten und Lebensräume zu schützen. Das geht auf zwei Richtlinien zurück, wie immer bei der EU. Eine ist schon relativ alt, und zwar 1979 die Vogelschutzrichtlinie, wo, wie der Name verrät, Vögel geschützt werden und deren Brutstätten natürlich. Und das ist die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992 auch schon bereits, wo dann noch zusätzlich Lebensräume und ja, Arten geschützt werden mit europäischer Bedeutung.
0: Und seit dieser Zeit
1: gibt es auch schon dann Natura 2000 Gebiete? Genau, die Natura 2000 Gebiete, die Europäische Kommission hat gesagt, liebe Mitgliedstaaten, wir haben jetzt zwei Richtlinien und wir haben Natura 2000. Ich bitte euch, doch Gebiete zu melden an mich. Und natürlich hat das jeder Mitgliedstaat getan, auch Deutschland selbstverständlich und auch Thüringen. Also wir fangen unten an, Thüringen hat Gebiete an Deutschland gemeldet mit besonderer Bedeutung, wo man sagt, pass auf, diese Arten sind europäisch geschützt, hier lohnt es sich Schutzgebiete auszuweisen oder das zumindest nach Brüssel zu melden und dann haben wir das an Deutschland gemeldet und wie der Werdegang immer so ist, noch eine Ebene höher an die Kommission und wir haben mittlerweile in Thüringen über 212 FFH-Gebiete, 44 Vogelschutzgebiete, danach wird es noch eingeteilt und ja, dass Thüringen artenreich ist, brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Also es lohnt sich, äh, diese Gebiete zu melden. Das haben wir getan, sind der Pflicht nachgekommen und jetzt gilt es da auch Hand anzulegen und auch die Arten natürlich weiter zu schützen.
0: Ist Thüringen da ein Einzelfall deutschlandweit gesehen,
1: dass es hier so viele Natura 2000 Gebiete gibt oder äh, Schutzgebiete allgemein? Also wir sind kein Einzelfall. Wir haben ca. 16-17% bis 17 Prozent unserer Landesfläche als Natura 2000 Gebiete gemeldet. Das schwankt pro Bundesland mal ein wenig. Deutschlandweit sind es nur 15,3 Prozent, also sind wir schon, wie immer, natürlich in Thüringen über dem Schnitt. Und ähm, ja, wir sind da kein Einzelfall, natürlich sind wir ein relativ kleines Bundesland. Andere äh, Länder haben natürlich auch mehr Gebiete gemeldet, aber gehen wir mal von der Fläche aus, da sind wir schon unter den Top-Bundesländern, die nach Brüssel gemeldet
0: haben. Und abgesehen von Deutschland, ich meine, wenn es ein europäisches Projekt ist, dann gibt es doch sicher auch in anderen europäischen Ländern Schutzgebiete.
1: Genau, der Grundgedanke ist ja, das der europäische Gedanke, ist klar bei der Europäischen Kommission, zu sagen, wir haben Arten, die sind vielleicht in Deutschland selten, aber auch in wo auch immer, ob das Österreich ist oder schauen wir in den Niederlande, deswegen haben natürlich alle Mitgliedstaaten ihre Gebiete gemeldet. Wie immer, auch bei Richtlinien, es dauert alles ein bisschen länger, als man vielleicht äh, am Anfang gedacht hätte, aber mittlerweile haben doch alle Mitgliedstaaten an die, nach Brüssel ihre Gebiete gemeldet und wir haben da ein Riesenportfolio von über 27.000 Schutzgebieten in ganz Europa. Und wie gesagt, der Grundgedanke, das europäische Gedanke, das Verbindende, ist natürlich auch das Kernziel dieser Richtlinien, denn die Arten halten nicht an der Landesgrenze an und auch nicht an der Bundeslandgrenze. Von daher war es umso wichtiger, auch europaweit das Ganze voranzubringen und nicht nur in einzelnen Mitgliedstaaten.
0: Was sind denn die genauen ökologischen Vorteile davon, ein übergreifendes Schutzsystem zu haben und jetzt nicht zum Beispiel nach Ländern oder sogar nach Bundesländern aufgeteilt ist?
1: Eine Sache, die hatte ich gerade schon erwähnt, das heißt, ein Schmetterling, gut, hat einen kleinen Radius, aber Vögel machen eben nicht an unserer bundesdeutschen Grenze Halt. Die fliegen natürlich weiter, ob das jetzt in den Süden ist, nach Italien, wohin auch immer, und noch weiter. Deswegen sind die Vorteile zum einen, dass hier gemeinsam gedacht wird. Das heißt, ich plane ein Projekt eben nicht nur bis zur Landesgrenze, sondern stimme mich mit den Nachbarländern ab, mit den europäischen Kollegen. Und der Grundgedanke dieser Richtlinie ist natürlich auch, wir haben hier Arten, die erscheinen vielleicht für Deutschland sehr häufig. Nehmen wir mal den Rotmilan. Das sieht man ja in Thüringer Becken so ziemlich überall, überspitzt gesagt. Aber wir sind eben hier in äh, Mitteldeutschland der größte Hotspot so ziemlich in Europa. Und diesen Gedanken ähm, unterliegen natürlich auch die Richtlinien. Das heißt, nur weil bei uns etwas nicht etwas häufig ist, heißt das nicht, dass es europaweit nicht gefährdet ist. Und deswegen ist es vom Vorteil, auch hier diesen Rotmilan natürlich entsprechend zu schützen, auch wenn er uns vielleicht als Laie jetzt relativ häufig vorkommt. Aber ja, das ist dieser europäische Gedanke, den finde ich auch so interessant hinter diesen Richtlinien. Was sind denn die genauen Kriterien
0: dafür, dass ein Gebiet als Natura 2000-Schutzgebiet ausgewiesen wird?
1: Also diese Richtlinien, die ich genannt habe, vor allem die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie, die hat Anhänge nennt sich das, und es gibt verschiedene Anhänge. In den einen sind Lebensraumtypen aufgezählt von europäischer Bedeutung und in dem anderen, Anhang 2, nennt sich das, sind Arten aufgeführt. Und wenn Arten aus dem Anhang 2 auch in Deutschland vorkommen, sind dafür Schutzgebiete einzurichten.
0: Das klingt ja relativ kompliziert. Können Sie da nochmal ein konkretes
1: Beispiel nennen? Also Anhang 2 und wie gesagt, es gibt noch den Anhang 4, da sind weitere Arten drauf, für die aber keine Schutzgebiete direkt ausgewiesen werden müssen. Jetzt, da muss ich aufpassen, dass ich mit Anhang 2 und Anhang 4 nicht durcheinander komme, weil viele Arten überschneiden sich natürlich. Ich meine aber die Unge beispielsweise, ist Anhang 2. Und hier haben wir eben äh, im Heinig noch Vorkommen oder im unschuld Und hierfür haben wir natürlich auch Schutzgebiete ausgewiesen und diese entsprechend gesichert. Und es gibt noch viele andere. Amphibien sind da vor allem natürlich genannt oder äh, viele Schmetterlinge sind da drauf. Äh, auch Säugetiere, Fledermäuse. Also alles Mögliche, diese Anhänge sind groß. Nur mal zur Übersicht, wir haben in Thüringen, glaube ich, 138 Arten im Anhang 2, wovon sich noch ein bisschen was mit Anhang 4 überschneidet. Also haben wir doch dann ein ganz schönes Portfolio. Europaweit sind es 2000 Arten. Aber wenn man überlegt, dass alleine Thüringen da über 10% abdeckt, ist das, glaube ich, schon eine, eine Hausnummer, die sich auch lohnt zu schützen. Sie haben ja gerade zum Beispiel den Heinig genannt. Was gibt es denn noch
0: für ähm, größere Natura 2000 Schutzgebiete in Thüringen, die man vielleicht jetzt kennen würde oder gerade auch in dem Gebiet von Jena? Also
1: natürlich um Jena, das Leutrathal, brauche ich jetzt hier, glaube ich, kein äh, Nennen. Das ist natürlich äh, zu großen Teilen auch europäisches Schutzgebiet. Wir haben natürlich im Thüringer Wald äh, viele Schutzgebiete. Wir haben, was auch interessant ist, ehemalige Truppenübungsplätze. Nehmen wir jetzt mal Ortruf, ist zum, auch zum großen Teil äh, FFH-Gebiet und natürlich auch Vogelschutzgebiet. Wir haben in der Rhön sehr viele schöne Ecken, im Schiefergebirge, im Osterland, also Altenburger Land. Das heißt, äh, die müssen jetzt nicht immer zigtausend Hektar groß sein, diese Gebiete, sind oftmals auch kleine. Die Werra ist zum Beispiel auch was, was geschützt ist. Aber wir haben doch da eine ganze Menge und wenn Sie da mal auf die Übersichtskarte von Thüringen schauen, sehen Sie auch, dass natürlich ganz Thüringen da Gebiete aufweist. Und es gibt, wie gesagt, nicht nur um jener Schöne Ecken, sondern natürlich auch Heinig im Südharz. Wie gesagt, Thüringen ist so vielfältig, da treffen Sie auf jeden Fall auf FFH-Gebiete, wenn Sie in der Natur unterwegs sind.
0: Und wie werden diese
1: Gebiete verwaltet und gemanagt in Thüringen? Erstmal hat natürlich die oberste Naturschutzbehörde, ähm, muss der Pflicht nachkommen, sich um diese Gebiete zu kümmern. Aber natürlich wird das auch weitergetragen an die äh, Landkreise, ist klar, Föderalismus. Ähm, auch die unteren Naturschutzbehörden bemühen sich natürlich redlich dafür, ähm, die FFH-Gebiete zu erhalten und die Vogelschutzgebiete. Und so ist das ein Zusammenspiel aus den Behörden natürlich erstmal äh, in Thüringen, die sich darum kümmern, dass das Ganze erstmal auch rechtlich stimmt, dass alles gesichert wurde. Und äh, wer das Ganze dann umsetzt, da gibt es natürlich verschiedenste Akteure. Also das Land Thüringen hat sich 2015 dafür entschieden, Natura 2000 Stationen zu schaffen. Das ist die Idee erstmal eine solcher Schutzgebietsverwaltung vor Ort, ist jetzt nicht neu. In Nordrhein-Westfalen gibt es sowas seit 35 Jahren, heißt Biologische Stationen. Und die Natura 2000 Stationen sind eben dafür da, diese Behörden bei der Umsetzung von Natura 2000 vor Ort zu unterstützen. Und wer setzt Natura 2000 um? Natürlich auch unsere Landwirte vor Ort und unsere Forstwirte. Und, ähm, die Stationen haben eben zur Aufgabe, sind thüringenweit da, flächendeckend, haben zur Aufgabe, alle Partner vor Ort zu unterstützen, dass diese Richtlinien umgesetzt werden, dass natürlich die Arten und Lebensräume, die auf diesen Anhängen stehen, auch entsprechend geschützt werden. Und wie viele Stationen gibt es in Thüringen insgesamt? Mittlerweile gibt es in Thüringen zwölf Natura 2000 Stationen. Davon sind zehn regional und zwei überregional. Und wir haben noch zwei Sonderaufgaben für den Feldhamserschutz und die Fledermäuse. Und wie gesagt, zwölf Stück. Wir haben angefangen mit vier Probestationen, dann fünf, dann sechs und in der letzten Tranche kam noch der die Natura 2000 Station Possen hinzu. Und ja, das Netzwerk ist mittlerweile mit zwölf Stationen und einem Kompetenzzentrum, für das ich heute hier sein darf, zunächst einmal vollständig. Und was ist die genaue Aufgabe des Kompetenzzentrums? Also wir sitzen hier in Erfurt als Kompetenzzentrum, sind getragen, wie auch die Stationen von einem gemeinnützigen Träger. In unserem Fall ist das der Bund für Umwelt und Naturschutz Thüringen, der Naturschutzbund Thüringen und der Deutsche Verband für Landschaftspflege. Und wir sind gemeinsam natürlich mit dem Umweltministerium die Koordinierungsstelle dieses ganzen Netzwerks. Das heißt, die Stationen haben ein Problem vor Ort, das sie vielleicht alleine nicht lösen können tragen dieses Problem an uns heran und wir lösen das hier zentral, ob das jetzt mit dem Umweltministerium ist oder mit anderen Partnern, versuchen wir diese Fragestellung zu klären, den Stationen die Arbeit vor Ort zu erleichtern und wir versuchen natürlich auch unsere Kollegen vor Ort und Kolleginnen weiterzubilden. Wir bieten verschiedene Weiterbildungsveranstaltungen an, wir organisieren Tagungen, einfach um diesen Austausch zu gewährleisten zwischen den verschiedenen Interessensgruppen und wir sind natürlich auch Ansprechpartner überregional für Verbände, für Politik, für jeden, der sich mit der Umsetzung von Natura 2000 intensiv befasst.
0: Das Netzwerk soll einen Preis bekommen. Was genau ist das denn für ein Preis?
1: Und zwar ist das der sogenannte Natura 2000 Award. Der wird ähm, am Anfang noch jedes Jahr, jetzt alle zwei Jahre von der Europäischen Kommission verliehen. Es ist der größte europäische Naturschutzpreis. Und es gibt dort verschiedene Kategorien und das Netzwerk ist, dadurch, dass es wirklich so ein Erfolgsmodell hier ist, nicht nur in Thüringen, sondern auch bundesweit Anerkennung findet, hat sich das Thüringer Umweltministerium gemeinsam mit dem BUND, dem NABU, dem DVL, also dem Deutschen Verband für Landschaftspflege und den Stationen vor Ort dafür entschieden, eine Bewerbung bei der Kommission einzureichen, und zwar in der Kategorie Zusammenarbeit und Vernetzung. Genau, und das haben wir auch getan, letztes Jahr, und nun sind wir schon so weit, dass wir hier im Finale stehen. Finale, was heißt das?
0: Wie viele Mitbewerber gibt es in dieser Runde noch?
1: Also es gab grundsätzlich fünf Kategorien von Kommunikation über Ökosystemdienstleistungen, fünf verschiedene Kategorien. Wir hatten insgesamt 79 Bewerber aus ganz Europa, also 14 Mitgliedstaaten haben sich mit Projekten dafür beworben und wir sind im Finale mit vier weiteren Mitbewerbern eben in dieser einen Kategorie genau und haben uns da jetzt erfolgreich durchgesetzt und ja, wir warten jetzt auf das, gespannt auf das Votum der Experten, wie denn die Wahl nun ausgefallen ist. Und wer genau wählt das aus, wer diesen Preis nun letztendlich erhält? Also, ich nenne es jetzt mal fachlichen Preis. Da gibt es ein Expertengremium aus sieben äh, international anerkannten Wissenschaftlern auf europäischer Ebene. Ich äh, behelde es jetzt nicht mit irgendwie sieben Namen, aber es gibt ein Fachgremium, äh, das bewertet alle noch 27 übrig gebliebenen Finalisten in diesen fünf Kategorien. Und dann wird äh, einer, also beziehungsweise in jeder Kategorie einer ausgewählt, der diesen äh, renommierten Preis eben erhält. Und was
0: passiert dann, wenn man diesen Preis erhält? Ist das eine Urkunde, die man sich an die Wand
1: hängt oder gibt es dann noch mehr Unterstützung? Na, zum einen ist es natürlich erstmal ein deutliches Zeichen, dass wir einiges richtig machen. Also das ist, denke ich, auch erstmal das Wichtige. weil Wir haben uns ja dafür beworben, weil wir der Meinung sind, dass dieses System, was wir hier geschaffen haben, in vor allem in so kurzer Zeit, dass das der richtige Weg ist und ein guter Weg, was auch die ersten Ergebnisse zeigen. Und das ist zunächst erstmal die Anerkennung, die man dann erhält. Denn, wie gesagt, sich in der ganzen Europäischen Union da durchzusetzen gegen die Mitbewerber ist nicht so einfach. Ähm, natürlich wird es bestimmt auch eine schöne Urkunde geben dafür, aber das ist, denke ich, jetzt erstmal nebensächlich. Wir freuen uns, würden uns darüber freuen, wenn natürlich unsere Arbeit anerkannt wird, zwischen all den vielen anderen tollen Projekten, die es da natürlich gibt, aber diese Anerkennung, dass unsere Arbeit auch europäisch wahrgenommen wird und nicht eben in unserem Thüringen bleibt, das ist, denke ich, ein Grund äh, zum Feiern, wäre ein Grund zum Feiern oder ist es jetzt schon, weil im Finale kommt ja auch nicht jeder.
0: Gibt es denn die Chance, wenn jetzt das Thüringer Netzwerkmodell sehr viel Aufmerksamkeit erhält, eben durch diesen Preis, dass es als Vorbild fungiert für andere Naturschutznetzwerke in Europa?
1: Das ist immer der Hintergedanke von Natura 2000. Ich hatte es erwähnt, dieser europäische Gedanke, über, netzwerkübergreifend, und wir hatten, äh, haben Tagungen organisiert mit bundesweiten Kollegen, die uns äh, tatsächlich hier gelobt haben, vor allem eben für die Geschwindigkeit, wie wir das geschafft haben. Wir sagen immer scherzhaft, Nordrhein-Westfalen hat 35 Jahre gebraucht, um dieses Netzwerk aufzubauen. Wir haben es in anderthalb gemacht. Stimmt nicht ganz, aber zumindest ähm, sind wir da ähm, gut dabei, denke ich. Und es zeigt auch, dass dies bundesweit anerkannt wird, denn wir haben sehr viele Einladungen in andere Bundesländer erhalten. Die Fragen, wie habt ihr das gemacht? Wie können wir das, was können wir von euch lernen? Und als Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gibt es zum Beispiel seit zwei Jahren Natura 2000 Stationen. Also mehr oder weniger das Thüringer Modell. Die Kollegen waren auch hier im Südharz, haben sich das Ganze angeguckt. Man sieht also, dass das über die Landesgrenzen deutlich hinausgeschwappt ist und wir haben Kooperationen mit Bayern. Wir waren in Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Sachsen. Also wir waren so in fast eine Deutschlandtour gemacht, hätte ich gesagt, wir waren sogar in Wien, also selbst die Kollegen in Österreich haben nach uns gefragt und das ist doch eigentlich ein deutliches Zeichen, dass die Arbeit hier gut wahrgenommen wird und eben auch als Vorbild dienen kann, natürlich auch über die deutschen Grenzen hinaus, wie zum Beispiel der, die Einladung nach Österreich gezeigt hat. Wir haben ja recht allgemein gestartet mit dem Interview, jetzt zum Abschluss nochmal eine
0: sehr allgemeine Frage, warum ist denn Naturschutz wichtig und
1: Artenvielfalt? Zunächst einmal, ich will jetzt nicht Schöpfung wahren sagen, aber es ist natürlich ein Grund, wir haben diese Arten, sind entstanden im Rahmen von Jahrtausenden, von Jahrmillionen, brauche ich nicht erklären. Und deswegen ist es zunächst einmal grundsätzlich wert, alle Arten, die wir hier haben, zu schützen. Ob das jetzt von der Schmetter, vom Schmetterling bis zur Fledermaus, zur Wildkatze, das spielt erstmal keine Rolle. Unsere Arten sind alle besonders. Und äh, es gibt ja nicht nur... Wenn eine Artenzahl steigt oder ein Projekt im Naturschutz initiiert wird, bringt das ja nicht nur den Arten was. Wir haben in den Regionen, wenn wir Fördermittel beantragen, wir haben Stichwort Regionalentwicklung, wir schaffen Arbeitsplätze. Der Tourismus profitiert von intakten Landschaften, sage ich mal. Und natürlich, dass die biologische Vielfalt erhalten bleibt, sollte unser aller Ziel sein. Also nicht nur das Ziel der Natura 2000, sondern auch unserer Landwirte, die das ja auch richtig versuchen, aber hier, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass uns nicht noch mehr Arten verloren gehen. Ich meine, die Zahlen sind leider, wie man immer wieder hört, jetzt wieder eine Million Arten gefährdet, war ja letztes Jahr, oder ausgestorben sogar, war in der Presse. Also wir müssen, jeder muss für sich dafür Sorge tragen, dass er so also möglichst viele Arten erhält und so auch Thüringen, Deutschland, Europa, im Endeffekt die ganze Welt. Also wir sind da auf einem guten Weg und es lohnt sich auf jeden Fall das zu machen. Und wenn ich noch eine kleine Anmerkung machen darf zum Natura 2000 Award, natürlich kann auch jeder Bürger uns seine Stimme geben, denn es gibt nicht nur Fachkategorien, sondern auch mal, die Kirsche auf dem auf den Kuchen ist noch der European Citizens Award, nennt sich das Ganze. Also äh, ein Preis, den die europäischen Bürger bestimmen. Das heißt, zwischen diesen 27 Projekten können sie sich eins raussuchen äh, und dafür stimmen. Und da nochmal der äh, Aufruf, das natürlich für unser Thüringer Netzwerk der Natura 2000 Station zu tun, denn äh, den Erhalt der biologischen Vielfalt ist uns ein großes Anliegen und da sind wir, glaube ich, auch im Zahn der Zeit. Wo und bis wann kann man denn dafür abstimmen? Sie können äh, im Internet unter Stichwort Natura 2000 Award finden Sie das Ganze natürlich und äh, unter den 27 Finalisten finden Sie, wie gesagt, auch das Thüringer Modell und bis zum 15. September gibt es noch die Chance, also diesen Jahres, <lacht> gibt es noch die Chance für das Thüringer Netzwerk abzustimmen und da würden wir uns natürlich sehr über jede Stimme freuen. Das ist nochmal ein Stückchen Anerkennung für unsere Arbeit. Vielen Dank. Ich danke.